0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día tengan todos y todas bienvenidos a su primer dosis diaria de noticias después de este bello puente bien merecido. Junto con Te lo cuento les damos la bienvenida a sus noticias más relevantes del día. Así que comenzamos. Se armó el cumbión bien loquillo. Después de muchísima polémica y toneladas de memes, ayer fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al que madruga, Dios lo ayuda. Así que el presidente López Obrador se levantó más temprano que de costumbre y salió de Palacio Nacional cerca de las 5 de la mañana para llegar a todos los eventos planeados para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como lo había prometido, Andrés Manuel hizo menos de 40 minutos de trayecto hasta la terminal aérea, donde ya estaba todo montado para llevar a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad y posteriormente la mañanera más aeronáutica de la historia. Mientras eso ocurría, el vuelo 800 de Aeroméxico despegó del aeropuerto con rumbo a Villahermosa, convirtiéndose en el primer vuelo comercial en la historia de este aeropuerto. ¿A qué hora empezó la fiesta? Desde tempranito había muchísima gente e invitados especiales, pero la ceremonia de inauguración comenzó a las 11 de la mañana. El presidente López Obrador hizo su entrada triunfal en el evento, donde ya lo esperaba todo su gabinete, gobernadores, el presidente de la Suprema Corte, embajadores como el de Estados Unidos, legisladores y hasta empresarios como Carlos Slim. Todos ellos escucharon los discursos de los militares encargados de la obra, así como el del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del de Hidalgo, Omar Fayad, y el de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo cerró el día? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles realizó ayer 12 operaciones aéreas, de las cuales solo dos fueron internacionales para conectar Santa Lucía con Caracas, Venezuela. Estos números son muy diferentes a las 900 operaciones diarias que realiza el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así que todos insisten que el Felipe Ángeles no será un negocio rentable hasta que aumenten los vuelos y las aerolíneas. Pero eso no importó mucho para que el presidente y sus seguidores armaran todo un pachán Gonayer en el nuevo aeropuerto. Hasta el último aliento. El gobierno ucraniano se niega a claudicar y le avisó a los rusos que ni piensen que les dejarán el control de Mariupol y mucho menos que aceptarán sus condiciones. Prácticamente la ciudad portuaria de Mariupol ya no existe. Y es que esta ha sido de los lugares más asediados por la invasión rusa, en donde los bombardeos y los combates no han parado al grado de dejar casi todo en ruinas. Por esto, el Kremlin se sintió muy en confianza para poner un ultimátum en la mesa a las defensas ucranianas. Para que bajaran las armas, se dieran la vuelta y les dejaran el control del poblado. Cabe decir que Mariupol es un puerto estratégico para el avance ruso en sus intenciones por hacerse de Kiev. El plazo del ultimátum venció y la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshchuk los mandó a volar con su propuesta, diciendo que no hablarán de ninguna rendición. Por esto, el Kremlin les ha dicho hasta de lo que se van a morir, asegurando que el que no se rindan implica más pérdidas humanas. Aunque Moscú, sí sigue sondeando la rendición de Kiev, ya que según Zelensky, sus invasores le pasaron una lista de exigencias para frenar las hostilidades, aunque ya advirtió que ni de broma las aceptarán. El amor en los tiempos de la 4T en una nueva novela, el ex consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, acusó a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Hertz Manero de armar una campaña en su contra. Que nadie te diga que no se puede armar un drama novelesco con los chismes que traen las cúpulas del poder mexicano. Ahora Julio Scherer, que hasta hace un año la hacía de ex consejero jurídico de la presidencia y era súper compi de AMLO, se lanzó contra el fiscal general Alejandro Hertz y la presidenta del Senado y ex secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Y cuál fue la razón? Dice que desde hace rato lo han bulleado y que ahora, para sellar venganzas personales, lo quieren involucrar en casos judiciales para moverlo de la jugada, advirtiendo que son bien bañosos, ya que la fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. Esto lo dijo en un texto publicado en la revista Proceso. ¿Y qué fue lo que contestaron? Con la mano en la cintura y sin pelos en la lengua, Olguita dijo que la neta sí tenía sus diferencias con él, pero que tiene la conciencia tranquila. Amlo dijo que no tenía en el radar el pleito con sus pupilos porque está ocupado en otros asuntos cuentos cortos. Para iniciar la semana con una buena carcajada, dos legisladores de Morena tuvieron mucho tiempo para pensar durante su puente, y decidieron que buscaran convertirse en candidatos de su partido a la presidencia de México. ¿Quiénes son los destapados? Ni más ni menos que la diputada Patricia Armendariz, ex tiburona de Shark Tank México, y Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez, y diputado morenista por Jalisco. Ambos empresarios hicieron públicas sus intenciones de ser los responsables de llenar los zapatos de López Obrador. Para enojo de Sheinbaum, Ebrard, Monreal y un largo etcétera de presidenciables morenistas. Cuántos defensores de derechos humanos, activistas y periodistas tienen que morir asesinados para que el gobierno abra los ojos? Tal parece que el país se ha convertido en un cementerio de quienes cuestionan el poder. Ahora, otra vez en Tijuana, uno de estos atentados tuvo lugar. La activista Patricia Rivera Reyes, que ha dedicado toda su vida a la defensa de las comunidades indígenas, fue asesinada de un tiro en la cabeza en su casa, según las autoridades locales. Según la fiscalía, un grupo de cuatro sujetos irrumpió en su hogar mientras tenía una reunión, donde sometieron a los invitados y cometieron el delito. Una nueva tragedia aérea dejó al mundo perplejo desde China. Un avión de China Eastern Airlines despegó desde la pista del aeropuerto de Kunming con destino a Guangzhou, pero nunca llegó. Tristemente, a la mitad del vuelo del Boeing 737-800, este cayó. En tan solo un minuto y a máxima velocidad, descendieron más de 20.000 pies de altura, según el Flight Raider 24. Y aunque pudo reponerse por unos instantes, no lograron detener su impacto en los alrededores de la ciudad. De de 132 a bordo iban 132 personas y hasta el momento, lamentablemente, los equipos rescatistas no han encontrado señales de vida. En la Casa Blanca lo tienen muy claro. El régimen de Myanmar cometió un genocidio en contra de minoría de los musulmanes rohingya. Y es que desde hace años el gobierno militar en este país ha desplazado y asesinado a muchas personas de este grupo. Pero ahora Estados Unidos se puso más serio con el asunto. ¿Y qué fue lo que dijeron? Desde el Museo Memorial del Holocausto en Washington, el secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo el anuncio de que la administración de Joe Biden ha determinado que las fuerzas de Myanmar cometieron crímenes de les humanidad y genocidio contra esta minoría musulmana, una declaración que pone más presión internacional contra el régimen militar. Una jueza tuvo que renunciar a su cargo y exiliarse en otro país por la intimidación que recibía. Esto pasó en Guatemala, donde Erika Aifan, titular del juzgado de de mayor riesgo, denunció que ha sido víctima de constantes amenazas de grupos criminales y de las altas esferas del poder guatemalteco. Por esto, tuvo que dejar su hogar e irse a Washington después de asegurar que no cuenta con las suficientes garantías para salvaguardar su vida. No estén más contarte que ha llevado algunos casos de corrupción en contra de peces gordos Dos. Tristemente, no es la primera en hacerlo, ya que suman 14 jueces y fiscales en las mismas. Ojo, porque un viejo conocido encendió las alarmas sanitarias en África. Hablamos del virus de la polio, que registró un nuevo primer caso en Malawi después de 30 años de que no se tenía rastro de él gracias a la vacunación masiva. Ahora con este nuevo susto y porque es mejor prevenir que lamentar, las autoridades echaron a andar una nueva cruzada de inmunizaciones en el sur del continente para vacunar a unos 23 millones de niñas y niños que podrían estar en riesgo de padecer poliomielitis. Los países en los que están aplicando la dosis son en Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue y, obvio, la espantada Malawi. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello martes 22 de marzo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito. Te lo cuento.